0: 10 horas e 18 minutos, está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de
1: Fernando Oliveira.
2: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como o Governo está a lidar com a tragédia dos incêndios. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, como avalia a comunicação ao país, feita ontem pelo Primeiro-Ministro, depois de 100 mortes. Eram estas as palavras que esperava ouvir por parte de António Costa? Queremos ainda saber com que expectativas aguarda a intervenção do Presidente da República que prometeu falar aos portugueses em breve. O número de telefone do fórum já o disse, 808-202-173. Os ouvintes que preferirem participar no debate online podem escrever a opinião que têm sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem da comunicação ao país de António Costa. 46% fazem uma avaliação positiva, 47% fazem uma avaliação negativa. E que avaliação faz a situação de Crespo, subdiretor e editor-político da TSF?
1: Sobre a, sobre a declaração de António Costa ao país ou sobre as pseudo-explicações que ele tinha para dar, faço uma avaliação muito negativa. Primeiro porque uh, acho que António Costa não acrescentou rigorosamente nada naquilo que disse ontem uh, ao país. Uh, e pior que isso... Uh, ele tentou ignorar estoicamente aquilo que são as verdadeiras consequências políticas deste, desta tragédia ou destas tragédias que se abateram sobre o país uh, este verão. E o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que há uma responsabilidade de quem escolhe as FIAS, de quem escolhe a coordenação da proteção civil, de quem escolhe a forma como o país uh, combate, previne, e combate os incêndios. Esta matéria, já discutimos isso aqui várias vezes, tu, Manel, já trouxeste esse assunto aqui várias vezes ao fórum, um, não tem só um ângulo de abordagem, tem pelo menos... Uh, dois, duas grandes áreas de, de intervenção uma que tem de facto a ver com a reforma da floresta e esse é o aspecto em que eu acho que António Costa está totalmente correto não é em dois anos, nem é em três ou quatro meses que se faz uma reforma da floresta este é um problema que o país tem há décadas e que os sucessivos governos uh, ou não quiseram resolver ou quando tentaram resolver, resolveram mal e já agora uh, são parentes para dizer que Nesses sucessivos governos também estava António Costa com responsabilidades políticas e, portanto, esta é uma questão. E nós não podemos ser uh, injustos quando olhamos, quando fazemos uma avaliação deste governo e discutimos a reforma da floresta e dizer que a culpa de não haver uma reforma da floresta é do governo de António Costa. Não é, não é de todo, ainda que depois possamos olhar para aquilo que foram estes dois anos de mandato uh, e uh, percebermos que uh, houve diplomas, houve leis que, que, que o Governo tentou implementar ou está a tentar implementar. Podemos depois discutir o mérito ou o demérito dessas leis, mas essa é uma outra questão. O segundo ângulo da abordagem, que eu acho de facto que há é uma responsabilidade política muito clara e muito séria por parte do Governo de António Costa, tem, em primeira análise, a ver com a escolha da Ministra da Administração Interna. Constância Urbano de Souza é uma escolha de António Costa para o Governo uh, e claramente é um erro de casting clamoroso, uh, porque não tem capacidade de liderança, porque não tem capacidade de reação, porque quando reage, reage mal, porque uh, até do ponto de vista comunicacional, uh, nestas, nestas últimas horas, sempre que Constância Urbano de Souza abriu a boca foi para uh, deixar o país ainda mais indignado com uh, a situação que se está a viver.
2: Ela que fez parte do problema, ela poderá é fazer parte da solução?
1: Não, não, não. É impossível que a Constância Urbano de Souza possa solucionar o que quer que seja daqui para a frente. Um, porque o peso político dela neste momento é negativo, nem sequer é, nem sequer é zero, é, neste momento é negativo. Uh, dois, porque ela perdeu o respeito uh, por completo de tudo o que é estrutura da administração interna e, de, eu diria, de, de uma parte substancial do país. E, portanto, Constância Urbano de Souza não tem a menor condição para implementar qualquer reforma daqui para a frente. Mas é mais grave que isso, é que depois de Pedrógão Grande onde morrem 64 pessoas. Constanço Urbano de Sousa, António Costa disse isso, durante a campanha das autárquicas numa entrevista, Constanço Urbano de Sousa pediu-lhe a demissão e António Costa não aceitou. É, os primeiros ministros, em geral, têm sempre esta tendência de agora está toda a gente a pedir a demissão, eu não vou, não vou fazer a vontade, não vou demitir agora, demite mais tarde, quando já toda a gente estiver a pensar noutra coisa e a discutir outro assunto. E provavelmente pode ter sido isso que passou pela cabeça de António Costa. Foi Ainda estávamos no período de incêndios, eu não vou demiti lo eu não vou colocar caminho mais fácil, aparentemente, de demitir a ministra uh, nesta, nesta altura. Uh, se tiver que o fazer, faça-o mais tarde. Acontece que isso teve uma consequência. E a consequência foi uh, que, depois de com Grande, a coordenação uh, da, da, do, no combate aos incêndios não só não melhorou, como aparentemente piorou. Uh, e a sensação de insegurança dos cidadãos não só uh, não aumentou, como diminuiu. A nossa sensação de segurança, de todos nós, se tivermos um incêndio amanhã à porta de nossa casa, é muito maior agora do que era depois de Pedrógão Grande. E isso é absolutamente incompreensível, porque se Pedrógão Grande já foi uma tragédia da dimensão que foi, com uh, as causas que começamos agora a perceber melhor e a compreender melhor com estes dois relatórios que foram divulgados. Afinal, não foi um fenómeno climatérico que justifica tudo aquilo que aconteceu em Metrógeno Grande. Houve muitas falhas que estão uh, uh, preto no branco explicadas na, nestes dois relatórios. E, portanto, depois disto, o que é que o país aprendeu, ou em que é que o Ministério uh, da Administração Interna mudou, ou o que é que adaptou, ou o que é que corrigiu, Bom, depois de terem morrido de 64, agora morreram 36%. E isso é uma responsabilidade política evidente e não ficava mal, eu não tenho, acho que eu, 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 eu posso dizer assim, não ficava mal a António Costa, como responsável político máximo do país, pedir desculpa ao país. Ele não tem a culpa de tudo o que está a acontecer, obviamente, mas tem uma parte dessa culpa, ou melhor, ele tem uma parte da responsabilidade. E ele, eu não estou a dizer que ele está a fugir às responsabilidades, o que eu estou a dizer é que não devolvendo a vida a ninguém com esse pedido de desculpas, eu acho que esse pedido de desculpas é devido ao país nesta altura.
2: A análise da Anção Crespo, subdiretor, editor de política da TSF, lançando o debate para o qual convido agora os nossos ouvintes. Vamos ao encontro do engenheiro Manuel Couto, que nos liga de Coimbra. Bom dia.
3: Muito bom dia, Manuel Cássio. Muito bom dia auditório. Eu ouvi há pouco o arcebispo Primar de Braga, D. Jorge Ortiga, dizer que o país se deve indignar e acho que a palavra correta para definir a minha reação à comunicação do Primeiro-Ministro ao país é justamente essa indignação. Acho muito grave um Primeiro-Ministro dizer apenas que o Governo há de assumir as responsabilidades que tiver de assumir. Isto é mesmo muito pouco e demonstra a total falta de respeito pela população que sofre que deixou de poder confiar em quem tem a obrigação de os defender e pelos mais sem mortos, cuja origem está na forma de total impreparação, como soube não lidar com os incêndios, se ter limitado a deixar o fogo consumir a floresta, parte da economia com muitas empresas destruídas e mais sem vidas. Como é que o governo de António Costa não assume qualquer, qualquer responsabilidade? O Manuel Acácio faz aqui o relatório sobre a tragédia de de é muito específico e taxativo quando aponta, aponta cirurgicamente a culpa ao amadorismo de duas entidades, logo da proteção civil e dos bombeiros. Aponta o dedo ao facto de António Costa ter destituído a estrutura da proteção civil apenas dois meses antes da altura dos incêndios e também à impreparação e a falta de formação específica da grande maioria dos bombeiros e dos seus comandantes não obstante também todo o voluntarismo e disponibilidade, o que é muito monitório, mas não chega. A estrutura hierárquica da proteção civil funcionava mais ou menos bem, mas pelo menos era bem, e resolveu decapitá-la porque não tinham os emblemas de PS ao peito. Substituí-los por indivíduos que hoje se sabe com inúmeras licenciaturas, amigarrasas e inexperientes e ignorantes na matéria. O resultado foi a descoordenação no comando do combate aos incêndios, e esta responsabilidade António Costa não assume, como é que o resultado, uh, apenas de, com este resultado, apenas diz que assumirá o que tiver de assumir? Por outro lado, veja-se que a Liga de Bombeiros é comandada por um homem quase analfabeto, que nunca teve nenhuma formação específica para o cargo. Jai Marta Soares foi presidente de Poiares mais de 20 anos e o cristo da sua gestão foi uma das autarquias mais enviedadas de todo o país. Um analfabeto pode ser perfeitamente visidente entre a,
2: entre a liberdade de opinião e o insulto a uma linha que por vezes é difícil traçar, mas o que o Manuel Couto está a pisar neste momento
3: então, ok, mas não há mal nisso. Mas como é que um quase, eu digo que é analfabeto, porque ele tem a quarta classe, ele não tem nenhuma formação específica. Como é que ele pode ser presidente da Liga de um país, da Liga de Bombeiros de um país? Deve ser porque vale a pena sê Estou a dizer que estamos no tempo em que os cargos mais importantes devem ser entregues às pessoas mais competentes, mas esse princípio continua a ser uma miragem. Portugal continua a ser um país onde não há o culto da competência nem do mérito. Mas antes do clientelismo, é isto que eu queria dizer. É a pena e continua a ser muito grave. Com tudo isto, eu estou, portanto, muito expectante em relação à comunicação do Sr. Presidente da República, que espero eh, ponha eh, alguma ordem eh, nisto tudo.
2: Obrigado, Manuel Couto, pela participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Américo Pereira. É o Presidente da Câmara de Vinhais. Está neste momento em viagem. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, eu comento este assunto, olha, estou-lhe a ligar a uh, uh, causa do, do seguinte. Uh, eu sou Presidente da Câmara de uma área que está se feita na parte natural, Mundozinho, e, portanto, uh, temos a obrigação de saber do que é que estamos a falar e temos uma grande preocupação com todas estas matérias. E, portanto, no modo desta destas, também parece que é importante deixar o meu contributo o assunto em causa. Bem, ponto bom. Uh, se não fosse o momento, de facto o momento é triste, eu diria que, tem, que é quase motivo para rir tudo aquilo que agora se Tudo o que se diz aquém, depois uma desgraça, tem o valor que tem. Tem muito pouco. E tenho ouvido coisas absolutamente fantásticas. Principalmente esta coisa de dizer a responsabilidade é do Governo, o Governo tem que subitir a Ministra, não sei quantos, subitir a Ministra a deixar os incêndios, deixar de existir. O que eu queria dizer é o seguinte, é o gente inteira que experimenta para os incêndios florestais. Em primeiro lugar, o que são as florestas? Algumas são de estado, não é o são de particulares. Particular, não tem a obrigação de ter as florestas limpas. Tem, a lei as é obriga. Se eu não tenho uma a minha floresta limpa e com isso permito que caia um incêndio e passa para o vizinho, eu tenho a responsabilidade. Por, por esse facto. A primeira responsabilidade é, de facto, dos particulares que não cumpriam a lei. Pedro teve origem num, num cabo de alta de atenção ou de meio de atenção. Não se responsabilidades à rede elétrica nacional por esse facto. De, olha, estou a fazer agora uma viagem e estou a ver cabo de alto de atenção e reparei exatamente nesta possibilidade. Todas as servidões, que é assim que se chama, sob o ponto de vista técnico, no espaço que está debaixo dos cabos de alta de atenção, estão, o, o monte está cortado, mas não está limpo. Isto é, está propício exatamente uh, aos, aos incêndios. E agora vamos para a parte mais importante. Porquê é que não existiam incêndios aqui, desde a aqui há uns anos que hoje, que hoje existe? Por dois motivos. Em primeiro lugar, hoje as terras não estão cultivadas. Em segundo, as condições climáticas moraram. E vocês não precisam de estudos de universitários, muito menos vistos, sobre esta coisa dos incêndios. Se eu a é um agricultor normal, como a qualquer aldeia do interior, porquê são é incêndios? E eu digo, porque é que há incêndios. Há incêndios porque as terras não são cultivadas. E porque quando a umidade não existe, e em casos de calor extremo, não há nenhum bombeiro, não há nada que consiga combater os incêndios. É por, que, é por isso que a, floresta, que a floresta arde. Não há agricultura, logo não vem agricultura, os terrenos não são limpos. Os incêndios facilmente percorrem qualquer território. É da maneira que as condições climáticas se alteraram, é impossível combater os incêndios da forma que se combatia tradicionalmente. Qual é a solução para isso? Eu não sei, porque já... já aliás, durante estudos que já vi, as opiniões todas que já ouvi, uh, de toda a gente enfim, que se vem fala, diz o que lhe apetece sobre estas coisas. Agora, para mim, quando a autarca, uh, com décadas de experiência, onde, enfim, também já fomos isolados por vários incêndios, há uma conjugação de fatores para que isto se verifique. No entanto, há caminhos que podem minimizar eh, toda esta situação no que respeita ao combate.
2: Melhorar a eficácia, como? A qualidade da ligação telefónica está mesmo a degradar-se. Agradeço ao Presidente da Câmara de Vinhais, Américo Pereira, o contributo que deu a este fórum a TSF, ajudando aqui a identificar o problema dos incêndios. Daniel Rodrigues é gestor de empresas, está também em viagem. Vamos ver se conseguimos escutar aqui sem problemas na ligação telefónica. Bom dia. Bom dia, Daniel Rodrigues. Não, não conseguimos todos escutar este ouvinte, já retomaremos daqui a pouco este contacto. José Moreira é empresário, está em Oliveira de Frades. Bom dia.
5: Sou José Moreira, tenho 55 anos, sou empresário e estou aqui no meio do inferno em Oliveira de Frades. A minha empresa sou um tudo. não foi muito afetada, foi só parcialmente afetada. Destruímos os e de parte do edifício, mas temos que nos recuperar, temos que avançar. Mas tinha aqui cinco ou seis clientes que ficam completamente destruídos. Bom, o que é que eu tenho a dizer? Primeiro, concordar com o Bispo de Braga, que hoje falou e que disse a entrevista que nos deu a vocês, disse o que disse. Tá, perfeitamente na, na, na linha daquilo que eu penso. Nós somos um país há mais de 40 anos sem rei nem roque. Então, Até houve um primeiro ministro aqui há uns anos que disse teve necessidade de dizer que Portugal não era a República das Bananas. Penso que todos estamos recordados disso. Quais são os objetivos que temos para o nosso país? Qual é a estratégia que nós queremos do nosso país? Onde queremos estar daqui a cinco anos no nosso país? Temos muita gente a mandar vitais, temos muita massa cinzenta, toda a gente dá opinião, toda a gente sabe tudo sobre tudo. Nós vemos os fóruns das televisões e dos, das rádios, temos peritos especialistas que sabem tudo, mais alguma coisa. Não temos a ninguém que faça, não temos massa muscular, massa vermelha não há. É preciso agir, é preciso fazer. Quando há um problema, fazemos leis. Temos as melhores leis da Europa, por, porventura do mundo. Mas o que é que interessa ter leis, se elas não são aplicadas? O Sr. Presidente da Câmara dizia que existem, que são obrigados a limpeza, obrigados a isso, ninguém faz, ninguém aplica as leis, o Estado não tem autoridade, estamos sem autoridade. E depois, de facto, há 40 anos, somos governados por São Farrões. Vejam o certificado de Fanfarrão. É o Fanfarrão Marcelo. Onde é que está o Marcelo? Inaugurar alguma confeitaria? O Fanfarrão Costa. Dá uma entrevista. Aliás, as vossas questões hoje para o Foro são, como é que eu são, são retóricas, porque as perguntas são evidentes, as respostas são evidentes, não é? Onde é que anda o Fanfarrão Costa? E a Fanfarrão da Catarina? Venham aqui a Oliveira de Frades e venham aumentar os IRC às empresas, são centenas e centenas de postos de trabalho. Venham cá aumentar hoje, ou amanhã venham cá aumentar o dia a ser estas empresas que alimentam a economia de um país para governar uma casa, uma empresa, um município, um país. Por vezes é preciso tomar decisões impopulares mas que têm que ser tomadas. Como é que é possível nós termos governantes? só tomam decisões populares para agradar a todos e a é tudo, é impossível. Nós temos que saber dizer não, muitas vezes os nossos filhos, das nossas empresas, os nossos funcionários, não, não podemos fazer isso, temos que tomar decisões drásticas e que magoam e que doam, mas tem que ser. De vez em quando há um político, na exceção, que tomam decisões drásticas. Veja-se o um antigo ministro das finanças que disse, vamos ter um aumento brutal de impostos, mas tinha que ser, o que é que aconteceu? correram com ele, a esquerda faz chacota desse senhor, chacota. E vem o senhor António Costa agora, é? outro fanfarrão, não, isto vai ser tudo uma maravilha, tudo isto vai ser muito bom, daqui para a frente é só a bombar, isto vai ser tudo bom e do melhor, aumentos para isto, o dinheiro para aquilo, é tudo bom neste país?
2: A pergunta e a análise que nos deixa José Moreira, empresário, que está em Oliveira de Frados, seguimos até a Penacova para escutar Mário Santos, que já está aposentado, bom dia.
6: Bom dia. Obrigado a si. Perdão, a TSF. É, é assim. A é, freguesia, se iamos com a cena de praticamente praticamente ardeu toda, inclusive a casa de habitação. Eu próprio senti na, na pele o quase o pânico que era tentar salvar a minha casa e a casa da minha mãe, mais antiga, mais vulnerável e ficava está a cerca de 50 metros da minha e tenho que dividir entre uma e outra. Mas consegui salvar a minha casa. Conseguimos, conseguimos salvar a casa da minha mãe. E também as descargas de água das canaderas, no momento exato acho que ajudaram muito a que este desfecho fosse assim. Agora quero dizer uma coisa. Eu Muitos antes do fogo chegar próximo de nós, Houve um vento tão forte, tão forte, que praticamente nos deitava ao chão. E, portanto, eu ouço, eu ouço pessoas a dizerem tanta baboseira, tanta baboseira, tanto treinador de bancada, se calhar não, vive, não viveram o que é a fúria, a fúria do fogo, como foi, como eu senti, como nós sentimos, como nós sentimos aqui. O fogo a bater-nos à porta, o vento, o fumo era impressionante, não havia nada que travasse, não havia nada. E, portanto, quando ouço pessoas pedirem demissão dali, demissão colar, de tenha juízo, isso não vai resolver nada, o que tem que ser resolvido é uma coisa, é valorizar a floresta. Olha, eu vou, dizer, vou contar outra coisa, eu tenho umas pequenas parcelas de eucaliptos, que andei eu próprio, o meu sacrifício e com a minha idade a limpar, a limpar no verão, mas obviamente o vizinho do lado não limpou e eu fiquei sem nada, arderam todas, não é, não é, não é que eu necessito prioritariamente daquilo para viver, não é daquilo que eu vivia, mas era aquilo que pronto, que me dava o prazer nas horas vagas, eu também passar os meus tempos já de reformado e, e que ardeu tudo, vinha, eucalipto, olival, ardeu tudo mas eu mesmo assim não, não estou não estou ressabiado contra ninguém porque eu só estou eu, a única coisa que me, me faz irritação é realmente o, o, a atmosfera que está o tempo que está, o tempo seco, o vento o calor em outubro nesta altura do ano e depois olhem eh, os treinadores de bancada tenhas vizinho e se viverem aquilo que eu vivi e que nós vivemos aqui nós todos, nós todos aqui nesta aldeia, o fogo por todo lado eh, talvez pensem de outra maneira
2: o que, é o, o que nos deixa Mário Santos, Horácio Rodrigues é fisioterapeuta, está no Porto, bom dia
6: Estou, muito bom dia Antes de
7: nada, muito obrigado à TFS por me dar esta oportunidade Queria desejar uh, dar as condolências a todas as pessoas que perderam entre os nessa catástrofe. E agora, passando a coisas mais práticas, e debaixo do ponto de vista uh, do ponto de vista legislativo, eu penso que uma vez por todas tem que ser legislado com penas duras e pesadíssimas às pessoas que, aos incendiários. Neste país, quando há incêndios, dizem-se que foram uh, presas seis pessoas, mas... Passado um mês ou dois, ninguém sabe o que é que aconteceu, se foram condenadas, se não foram condenadas. Portanto, o fogo, o pôr-fogo, é um ato de terrorismo como outro ato terrorista qualquer. É preciso ver que morreram 100 pessoas em pedrógono e agora há dois dias, no conjunto deste, deste, desta calamidade. Portanto, há atentados terroristas que matam muito menos, muito menos pessoas do que, do que aconteceu com, com estes incêndios. Em relação às responsabilidades nesse setor, este Governo efetivamente em março alterou toda a estrutura de comando da Proteção Civil. A sera Ministra disse que estava tudo preparado. A preparação resultou em 100 mortos. O Sr. Primeiro-Ministro, no discurso de ontem, realmente dá deixa-nos resultados quando alguém, quando o um Primeiro-Ministro vem dizer as pessoas têm que se habituar têm que se habituar onde é que estavam os bombeiros onde é que estava a proteção civil das pessoas que, mor para pessoas que morrerem para as suas famílias essas pessoas pagam impostos a Primeiro-Ministro pagam impostos para serem protegidos pagam impostos para minorarem catástrofes abertas. o Governo não impede que hajam incêndios mas pode minorar não o fez o Sr. Primeiro-Ministro, certamente, foi conivente com a mudança de toda a estrutura da proteção civil. O Sr. Primeiro-Ministro foi conivente ao deixar a Ministra depois do que aconteceu em pedagão. O Sr. Primeiro-Ministro, quando veio falar do relatório, não falou do relatório todo, todos, só de algumas coisas. E sabem, para mim, muito pior que um mau governo é uma má oposição. Isto, em qualquer parte do mundo civilizado, estava em causa ao Governo, estava em causa ao Primeiro-Ministro, Caíram governos por coisas muito menos graves que estas. Esta é que é a verdade das coisas. Nós não podemos admitir que um primeiro-ministro que recebe os nossos impostos, que gera os nossos impostos, que vem a dizer que as pessoas têm que se habituar, que as populações têm que ser mais resilientes. Isto é perfeitamente inadmissível. Quanto à posição dos outros partidos, nomeadamente dos partidos de esquerda, se isto tivesse acontecido com o um governo de direita, ai Jesus, que eram assassinos, eram isto, eram aquilo. Quanto ao, ao, aos principais eh, partidos de oposição, realmente, muito pior do que ter um mau governo é ter uma mau posição.
2: Fica clara a opinião do Drácio Rodrigues, que agradeço também o contributo para este debate. Vamos agora à análise política do eh, Pedro André Silva. Bom dia, Pedro. Bem-vindo a este Fórum TSF. peço uma primeira análise às palavras do Primeiro-Ministro Estavas à espera de uma hum, comunicação daquele estilo?
8: Olá, Manuel Alcárcio. Não, não estava. Uh, não gostei da comunicação. Uh, a pergunta que o fórum lança hoje, uh, se eram as palavras que esperava ouvir depois de 100 mortos, eu diria que não. Uh, perante uma tragédia desta dimensão, o que eu espero uh, dos responsáveis políticos é uh, empatia, compaixão uh, e reconhecimento da dimensão da tragédia. É, e reconhecimento da dimensão da tragédia porque nós estamos perante uma falha colossal e dramática do Estado naquilo que é a sua função primordial. É, ao contrário do que foi dito logo no domingo à noite é, pelo secretário de Estado quando disse uma frase que tem sido muito repetida. Que é que não podemos ficar à espera dos bombeiros para nos resolver os problemas. O que eu não aceito é uma espécie de reconhecimento do fracasso do Estado e uma devolução uh, a um momento histórico de pré-leviatão, ou seja, que o Estado não existe como soberano absoluto capaz de nos defender de tudo e esta sensação de abandono, que eu acho que é muito complexa e muito exigente, porque de facto estamos perante novos riscos, com natureza muito diferente, quase radicalmente diferente dos riscos do passado, mas não pode partir do pressuposto que o Estado não é capaz. E a palavra é mesmo importante na política. Mesmo quando não está ao alcance dos poderes públicos, responder a todos os riscos e gerir todos os riscos, é preciso que continue a existir um empenho concreto para que isso eh, aconteça. E isso traz-me tema da responsabilidade política, que é um tema que tem sido muito referido desde, desde Pedro Alonso. eu É evidente que eh, não é preciso a existência de um nexo causal entre uma determinada tragédia e a ação política para que haja responsabilidade política. E eh, eu não sei não sou capaz de dizer se sim ou não, não sei se isso é assim, se há esse nexo, mas o que eu sei é que houve alterações na estrutura da proteção civil e houve declarações que tudo estava preparado para enfrentar a época de ensino e isso não aconteceu. Para a partir desse momento há responsabilidade política. E do ponto, desse ponto de vista, a Ministra da Administração Interna, na sequência de Pedrógão, tinha responsabilidades políticas que faziam bom que não devesse continuar no Governo. A criação da Comissão Técnica Independente suspendeu eh, o prazo para a sua saída do Governo, eh, porque só depois de concluído o relatório e os trabalhos da Comissão é que fazia sentido, então, a Ministra eh, sair do Governo. Ora, os resultados foram conhecidos na quinta-feira, portanto, na sequência eh, da publicitação dos resultados, eh, eh, a Sra. Ministra devia ter saído do Governo, até porque um lado da liderança, que foi, aliás, muito visível este fim de semana. Eu não sou capaz de me colocar na posição de alguém que tem de liderar o país numa situação de tragédia como aquela que aconteceu este fim de semana, mas, é de embora isso, eu acho que nestes momentos é preciso mesmo liderança e alguém que aparece como estando derrotado incapaz de liderar, isso já acontecia depois do verão, não pode estar à frente de uma estrutura com a administração interna num contexto destes. E é evidente, quer dizer, que aquilo que se tem passado este verão e em verões anteriores tem razões profundas, razões estruturais, que não têm respostas rápidas, que não alimenta a ilusão de que se calhar era preciso fazer é um conjunto de coisas que tinham impedido esta tragédia deste fim de semana, depois daquilo que aconteceu em Pedrógão há quatro meses. É, portanto, as coisas são profundas é, e o tempo das respostas estruturais é um tempo que demora é, e que não é rápido, é, desde logo porque estamos também face a transformações como sejam as alterações climáticas. Mas o que me parece é que a gestão política deste processo tem sido muito é, má. É, a segunda parte da intervenção do Primeiro-Ministro já me agradou mais porque porque, de certa forma, remete para aquilo que é o tempo das soluções e que não é certamente nas próximas semanas e que durará necessariamente algum tempo. Ou seja, se as soluções forem rápidas, vão ser mais soluções. E eu que li a semana passada com atenção o relatório, o sumário executivo, naturalmente, pareceu-me um texto, ao mesmo tempo, muito revelador, muito interessante mas revelador não apenas de dimensões que têm a ver com o tema dos combates aos fogos florestais e aos incêndios, porque o que está escrito naquele relatório aplica-se, diria, a todas as áreas das políticas públicas em Portugal com uma diferença. É que na maior parte das áreas das políticas públicas, ao contrário desta, não movem pessoas. Mas os problemas que são ali identificados são problemas que, de forma mais ou menos aguda, estão presentes na educação, na saúde, na segurança social, em todas as áreas. Quais é são? Desarticulação orgânica e mudanças sistemáticas nas estruturas dirigentes e eh, nos quadros eh, da administração pública, uma enorme dificuldade de incorporar o conhecimento consensualizado nas políticas. Uma das coisas mais aflitivas que temos assistido nos últimos meses é eh, pessoas que estudam estes assuntos a dizerem sistematicamente que andam a dizer o mesmo há muito tempo que todo o conhecimento está consensualizado e que isso não se traduz eh, nas políticas. E, finalmente, interesses eh, conflituantes muito difíceis, difíceis de articular. E no, neste caso concreto, eles são particularmente conflituantes e particularmente difíceis de, de articular. Porventura, a dimensão da tragédia ajuda a superar a tensão entre os conflitos eh, que existem. Mas são conflitos que têm a ver com a estrutura de propriedade em Portugal. têm a ver com o nível local, com o nível regional e com o nível nacional, com a desarticulação entre a prevenção eh, e o eh, combate. Ora, tudo isto eh, junto com eh, o abandono a que o território tem sido eh, votado. Ajuda a explicar o problema que temos hoje.
2: Obrigado, Pedro Domingos Silva, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise, o comentário político de Pedro Domingos Silva, à intervenção do Primeiro-Ministro, ao comunicado ao país, a comunicação ao país feita ontem pelo Primeiro-Ministro. Que avaliação faz o médico Luís Gonçalves, que nos escuta no Estoril. Bom dia. Estou
9: a assim, muito. Bom dia. Bom dia, Estou? Luís Gonçalves. Estamos a ouvir?
2: Estamos a ouvi-lo.
9: Sim, muito um, bom dia. Olha, em primeiro lugar, acho que em relação a este tema, a primeira coisa que acho que é precisar comentar a, a perda de tantas vidas. Mas, por outro lado, eu acho que a perda das vidas tem levado a, a uma reação muito visceral para parte das pessoas. E nem sempre situações em que ocorrem mortes um, poderiam ser evitadas. Um, eu penso que estas duas situações de que falamos, quer que quer agora, são situações, de facto, com características excepcionais, em que o combate, como já há é pessoas que estiveram no terreno, populares que estiveram no terreno disseram, é praticamente impossível para muitos meios que sejam alocados para esta para esta defesa. E por isso tudo me revolta, uma das coisas que me tem revoltado um pouco nesta análise que toda a gente faz, é ver pessoas que, como eu, assistiram um conforto de celular a todo isto, criticar as pessoas que estiveram no terreno e que deram, arriscaram as suas vidas para combater, não só bombeiros, não são só os bombeiros, é toda uma estrutura que está montada, bem ou mal é outra situação que depois teremos de discutir, quais são as as coisas que podem melhorar, mas esta discussão feita a partir do sofá da nossa casa é muito confortável e revolta me um pouco. É óbvio que é necessário uma reestruturação de fundo, porque... Não é uma situação recente, é uma situação que dura em Portugal há vários anos e também quando ouço dizer que desde o até agora não se fez nada, não sei. Eu, de facto, não sei se fez ou não. Admito que não se tenha feito. Mas aquilo que é preciso fazer não teria sido dado resultado nestes três meses que mediaram entre o e agora. O que é que eu espero dos meus governantes e dos meus políticos é, alguma... é não reagirem a quente Acho que, por exemplo, o Presidente da República estar à espera para ter uma reação com base em dados mais profundos é uma, é uma atitude sensata. Hum, acho, esperaria, se calhar, um pouco mais de empatia por parte do Primeiro-Ministro ontem, mas não me choca, hum, não, não houve nada daquilo que ele disse que me, chocou, que me chocasse e, acima de tudo, acho que, de facto, temos de dar atenção aos relatórios dos peritos, sobre isso que eles foram pedidos. E o mais importante daquela mensagem, para mim, foi, e espero que aconteça, vamos pôr em prática aquilo que os peritos dizem que é importante fazer, e dar tempo para resolver esta situação a longo prazo.
2: Agradeço também o seu contributo para este Fórum TSF. Luís Gonçalves, estamos quase a terminar a primeira parte do Fórum. Vou aqui espreitar o debate online. Lino Gouveia escreve, o comando, no que respeita a incêndios florestais, deve ser entregue a quem conhece o terreno e os seus homens, os comandantes dos corpos de bombeiros. Afinal, ontem provou-se que proteção civil somos todos nós. Maria da Conceição Balsam diz que estamos todos fartos de ouvir descartar culpas ou imputá-las a fatores que são meramente secundários. Falta aos nossos governantes atuais e anteriores, a vontade e a coragem de desmontar aquilo que está por trás de tanto fogo posto. Basta de verborreia, é tempo de passar aos atos, doa a quem doer, escreve Maria da Conceição Balsamo. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 54% dos ouvintes que já responderam fazem uma avaliação negativa da comunicação ao país de António Costa. Retomamos o fórum depois das 11
0: 11 da manhã, 10 minutos, na DSF Fórum, segunda parte, edição de Manuel Acácio, com a produção de Fernanda Oliveira.
2: No Fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes como avaliou a forma como o governo está a lidar com a tragédia dos incêndios, como avaliou a comunicação ao país, feita ontem por António Costa, depois de 100 mortos, eram estas as palavras que esperava ouvir e com que expectativas é que os nossos ouvintes aguardam a intervenção do Presidente da República, que já prometeu falar aos portugueses em breve. Vamos saber que opinião tem o Luís Moreira, comercial, está em Óbidos. Bom dia.
10: Claro, estão a ouvir bem?
2: estamos a ouvir, Luís Moreira.
10: Ok. Uh, de facto, não era a comunicação que eu esperava ouvir. Uh, a sorte de, de os políticos portugueses, os políticos de Portugal e que governam Portugal, é realmente sermos um povo demasiado mole, um povo demasiado macio. Já sei, eu ouvi há pouco nas vossas notícias, que já existem algumas, algumas manifestações marcadas, mas veja-se a diferença na Galiza. Realmente é um povo. E toda a Espanha, basta ver a diferença, que é um povo muito mais aguerrido. Nem esperaram. No dia seguinte, estavam à porta, ao lado do Parlamento Local, ou o que é, com uma manifestação enorme, a exigir realmente uh, respostas. Cá, infelizmente, uh, somos o povo que somos e, e pronto, não reivindicamos nada. Quando reivindicamos, basta um levantamento de bastão e vamos todos para casa. Portanto, de facto, devemos ser o país mais macio da Europa. Não estou a apelar à violência, como é óbvio, mas uh, não sabemos realmente reivindicar as coisas como devem ser. Um, realmente os políticos portugueses também esquecem-se, e eu quando vejo aquelas imagens que vi ontem, de carros ardidos no meio das matas, esquecem-se que morreram ali pessoas, ou não dão um devido valor, que morreram ali pessoas cozidas dentro dos automóveis. por e simplesmente assadas, fritas e cozidas. E eles não se lembram disso. Parece que aquilo, aquilo é tudo palavras vãs. Um, aquele senhor secretário de Estado Cabelo branco, não me lembro do nome uh, mas é o um senhor que fala normalmente também na, na comunicação social uh, a falar na resiliência ou a falar que os portugueses não podem estar à espera dos bombeiros, ou foi qualquer coisa neste sentido que ele disse. Eu foi, o que está, foi, o estado está,
2: foi o secretário estado de Estado uh, Jorge Gomes disse que os, os portugueses não podem exatamente. estar à espera dos bombeiros exatamente. ou dos aviões.
10: Pois, exatamente eu acho que ele não vê as imagens parece que ele viu algum proprietário sentado a assistir a sua casa ardeira. A pessoa é com bacias, é com mangueiras, é com tudo que tem à mão, lavaredas enormes a tentarem apagar aquilo com, com, com restos de, como é que chama, pronto a bater, com, com, com folhagens no chão. Quer dizer, ele quando diz aquilo, acho que ele não, nem se apercebe daquilo que está a dizer. Ele considera que não teve ao pé sequer de uma fogueira grande, quanto mais um incêndio de um fogo com 9 ou 10 ou 15 metros de altura que uma árvore facilmente atinge. Ele nunca esteve. E então diz aquele tipo de... Acho eu que é um disparate aquilo que ele diz e devia, os políticos realmente deviam de pensar naquilo que dizem. Um, entretanto, uh, o nosso Primeiro-Ministro, um, não sei como é que, por vezes, os jornalistas uh, não lhe, uh, entre aspas, apertam realmente com a conversa ou com as perguntas, que parece que ele não esteve até envolvido quando era uh, um, ministro da Administração Interna, quando esteve envolvido, envolvido também na escolha uh, do Ciresco que falha em toda a linha, mas parece que ninguém lhes faz uma pergunta direta porque é que as coisas falham como falham, e o que é certo é que ele também esteve envolvido nisso. E o que é certo é que no início também ouvi uh, a ministra uh, Constância a dizer que estávamos preparados para os fogos. Agora não, vejo ninguém, não vejo ninguém perguntar diretamente que preparação foi essa. Por isso, uh, acho que realmente o, o, o discurso do primeiro-ministro é redutor, eu sei, é óbvio, e acho que qualquer português sabe que não é fácil, uh, de um momento para o outro, modificar as coisas, mas quando temos já pouco mais de 100 mortos em apenas 4 meses, apenas por incêndios, não é apenas, mas com incêndios, não entendo de facto como é que ainda não há demissões, ou, ou, ou pelo menos também os portugueses não tomam ações mais duras contra qualquer governo, não está, isto tem de ser de facto a partidário. Tem que ser totalmente partidário, mas é pena que somos realmente um, um povo demasiado mau, tenho dito.
2: A opinião de Luís Moreira, que permite trazer aqui um bom ponto para a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF de hoje, que é o diretor adjunto Diário de Notícias, Paulo Tavares. Bom dia, Paulo. Hoje assinas okay. no DN, no Editorial, onde, na prática, falas também desta falta de mobilização dos portugueses uhum. que vivem num estado de medo. Sim, a questão aqui é o medo e é algo muito básico, nós
0: não pensamos, Manuel, tu não pensas, eu não penso quando vivemos o nosso dia-a-dia -dia, de que há uma estrutura, se quiseres, invisível do Estado, nós saímos de casa tranquilamente, passeamos gabamos frequentemente que Portugal é um país muito seguro. Ora, aí há, há uma função do Estado. Quando atravessamos o país de automóvel, não esperamos que cheguemos a uma ponta e que a ponte não esteja lá. Há um papel do Estado na garantia de que nós temos, por exemplo, alguma confiança de que, se tudo falhar, temos um Serviço Nacional de Saúde em quem nos podemos apoiar, temos uma segurança social que nos dá os mínimos, garantias mínimas de subsistência, temos também, mesmo que tenhamos filhos, tudo corra mal, temos um serviço de educação, um sistema de educação que nos garante pelo menos até ao 12º ano algum, algum nível de educação e se eles estudarem bem até podem ir mais à frente. Um, tudo isto é uma rede, se quiseres, em que nós não pensamos e ainda bem que não pensamos nela. Uh, tivemos a sorte de nascer num país já estabilizado, numa Europa já uh, também uh, tranquila depois de, de anos de, muito complicados de guerra um, e tendemos a não pensar nisto. E a questão é que quem vive neste momento, e já não é só o interior, não é só o interior também ardeu boa parte do espaço rural, do litoral neste, neste fim de semana, quem vive em zonas mais rurais, quem vive fora das, das grandes cidades, neste momento tem medo. Aliás, na primeira hora do fórum, vários ouvintes descreveram situações de pânico, de aflição, e não é expectável que vivam os próximos tempos sem se recordarem desses momentos. E é aí que eu digo que o Estado falhou e reincidiu no erro e no falhanço porque já se tinha passado o mesmo em junho com condições muito semelhantes bem sei e muitos ouvintes também o disseram que a demissão da ministra por si não resolve nada obviamente que não resolve a questão é que entre junho entre os incêndios de pedroga onde morreram 64 pessoas 65, há uma pessoa que ainda não está contabilizada onde morreram 64 pessoas e este domingo passaram 4 meses de absoluta inacreditabilidade a ação. Na Proteção Civil houve uma pessoa que foi substituída, um comandante que foi substituído, porque tinha um problema académico com o perfil dele, com a sua ficha académica. Havia problemas na forma como tinha tirado um curso superior e foi forçado a sair por causa desse problema. Quanto às 64 mortes, ninguém fez nada. Não houve alteração nenhuma de fundo. O problema burocrático que esteve na origem das 64 mortes em Pedrógão, ou seja, uma reação ou uma chegada tarde ao problema dos porque não vivíamos na altura ainda, por decreto, a fase Charlie, que só começaria mais tarde, houve falta de meios na altura, houve uma descoordenação completa, verificou-se agora o mesmo. Quando o Governo se agarra ao relatório da Comissão Técnica Independente, o relatório da Comissão Técnica Independente resta uma ideia do PSD, foi como que uma boia de salvação política, que o Governo se agarrou, foi uma espécie de botão de pausa na batalha política, que não, necessita, não, 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 não devia necessariamente obrigar a uma pausa na ação política do governo, neste caso na ação política da Ministério da Administração Interna, que deveria ter mudado procedimentos na, na, na proteção
2: civil e não o fez. Como diz hoje no editorial com, com alguma ironia, a grande mudança estrutural foi começar a chover? Sim, sendo que a chuva é conjuntural daí, daí a piada
0: dessa frase é, não é a boa altura para fazer piadas mas de facto uh, se algo nos foi, uh, foi a chuva que foi caindo ontem no interior neste momento está um céu perfeitamente azul em, em Lisboa, espero que a chuva se mantenha noutros sítios uh, a questão é que não, não houve alterações nos procedimentos uh, chegámos a esta altura com um, um outono absolutamente quente, estamos os dois aqui, a aqui no estúdio de manga curta, de polos uh, que significa que andamos aí tranquilamente na rua uh, e as noites estão quentes Dias tão quentes. Não há, havia previsão de novo, tal como houve em junho, de complicações meteorológicas para este domingo não foram tidas em conta. Temos, como conta hoje o público, muito menos aviões e helicópteros ao serviço do Estado para este tipo de trabalhos do que tínhamos na tal fase Charlie. A fase Charlie acabou e os postos de dia, por exemplo, ficaram completamente despidos. Porquê manter este sistema? Porquê agora entregar algo que o Governo já anunciou, que vai fazer uma reforma completa do, do, da, do, da Proteção Civil, porque é entregar isso nas mãos de alguém que provou que em quatro meses não fez nada.
2: E terá força política e anímica para o passo que, ser que, que o Primeiro-Ministro promete que será hum, dado em frente?
0: Não, não tem. Não tem, não tem. Eu, eu, eu gostava de pôr de lado aqui a parte mais folclórica das declarações uh, sob tensão na noite de, 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 de domingo ou de sábado para domingo, uh, quer da Ministra, quer do primeiro ministro quer do Secretário de Estado. Uh, é a parte folclórica da coisa. Agora, que a Ministra não tem uh, condições, uh, está à vista desde, desde junho até agora. Tivemos quatro meses de teste uh, à capacidade de, e à iniciativa política da Ministra e o resultado que temos é que morreram mais 30 e pessoas. É pouco.
2: A análise de Paulo Tavares, diretor adjunto do Diário Notícias, agradeço o contributo para este Fórum TSF. Sem mais demoras, vamos ao encontro do professor Carlos Soares, que está em Alcochete. Bom dia.
11: Ah, muito bom dia. Uh, Manuel Cássio. muito obrigado. Eu agradeço à TSF a oportunidade que nos está a dar para participar no Fórum uh, e também o dar os parabéns ao programa. Uh, eu queria que fiquem que, Fico bem claro que eu sou por este governo, por esquerda Esquerdas unidas, é que chamam de geringosa. A é que está a funcionar e que está a pôr a economia a funcionar. Mas quando eu ouvi o discurso, eu senti, senti que ficou muito aquém daquilo que eu achava que deveria ser. Eu estava à espera de um discurso mais audaz. Um discurso do género, e desculpem-me o anacronismo, disputar os mortos, tratar os feridos e recomeçar e começar a reconstrução. Foi um pouco audaz, a meu ver. O que, é que eu, que teria, eu queria, o que é que eu queria? Eu queria um discurso mais acutilante e que dissesse às famílias e que não se preocupem, vamos providenciar tudo. A responsabilidade foi nossa, deveríamos ter agido imediatamente ou deveríamos ter tido os meios fundamentais para pôr, em, para pôr em prática e acabar com esses incêndios e, e era isso que eu esperava se estivesse mais presente no discurso. Eu, eu, eu esperava mais mais pragmatismo e mais audácia. Eu esperava que o ministro dissesse assim, dissesse mais ou menos ao piso, eu não quero fazer de ministro, mas de maneira nenhuma, longe disso, mas que dissesse as linhas mestras, a partir de agora, porque é assim, o petróleo verde, o chamado petróleo verde, vai diminuir drasticamente no nosso país. Eu espero, esperava que dissesse que também, a partir deste momento, os proprietários que não limpar os seus terrenos vão ser expropriados. E que vão, e, e vão, e vão ser do lado, e vão para o vizinho do lado que eh, limpa o seu terreno e que depois é afetado porque o outro ao lado não o faz. Eu gostava que dissesse aos donos das fábricas destruídas e aos operários que ficaram desempregados que imediatamente as fábricas vão ser reconstruídas e os seus postos de trabalho não são postos em causa. Eu, eu estava à espera, e não acontecer um pouco também, esta, esta coisa dos milhões que, que estão nas instituições e que, vão, e que vão para a conta de contas para fazer algum grande. Por exemplo, eu gostava que o jornalista, eu, eu, eu sou pouco, muito pouco informado sobre esses milhões. Eu não, eu não gostaria que acontecesse o mesmo, agora, no que diz respeita a esta tragédia de domingo que, que os milhões que vão aparecer que depois também não, não se sabe para onde é que vão, o que é que está a ser reconstruído, o que é que está a ser feito para melhorar a vida dessas pessoas, para que comece uma nova vida. E, eu gostava que também o, o Primeiro-Ministro tivesse dito isto. Nós vamos providenciar mais, mais a presença dos judiciários, aos que por para procurar estes incendiários, para ver estes incendiários, para prendê-los, para puni-los, é, claro, democraticamente, advogando-os é, democraticamente, que, é, nos, nos tribunais, porque eu, eu, vê-se aqui, claramente, que há uma ação, uma ação de crime organizado. Quem, mas quem são? Fala-se de crime organizado. Pois ninguém diz quem são. Eu não sei quem são, são os madeireiros, são, são, quem são quem são, 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 são quem, Que pessoas são estas? E, e também depois levo-me às vezes a pensar, eu hoje, vejo estas imagens, depois será que não há aqui ação terrorista? Há que ver mais, porque depois, agora ouvir agora, vi nas notícias, que, uh, alerta vermelho para Silvio e para Monshiro. Bem, eu estou a ouvir, todos estamos a ouvir, quem está de má com más intenções também está a ouvir. Olha que bela oportunidade, é precisamente ali. Temos que ter, então, no terreno estão, estão os mais policiais para realmente verificar se agora vai haver um louco, um, alguém do crime organizado que vai colocar agora um incêndio em um Munchica em Silvas esta situação para mim é, é urgente é urgente que se mude eu, eu, eu estou vengado, sinceramente é, emocionado a ver é, aquelas imagens eu não consegui ver todas as imagens porque é, senti na pele aqueles que uh, quer também só dizer que não, depois vem o discurso da oposição a seguir, porque também tem que ser uh, também tem que ser falado. Uh, é um discurso uh, do abutre à volta da carniça. um aproveitamento, a ver que um aproveitamento político que, baixo. Uh, não é, é não é -se aproveitar da, da, da desgraça alheia, porque uh, é, é assim tentar uh, apoiar, ajudar, dar soluções para que e, e não ser o inimigo número um. Tem que se apresentar também, este discurso da oposição tem que apresentar propostas, tem que apresentar soluções. O ataque repetido desconecta em seu rumo, também não leva a lado nenhum. Se, se, tem que haver uma união no sentido de melhorar. esta, esta situação que está a acontecer no país é uma desgraça, é uma calamidade, é uma tragédia. Sem pessoas morreram e uh, isto é algo. Que tem que mudar. Isto não pode acontecer. Isto não pode. No, no, ainda estamos no verão. Isto vai haver novos incêndios, mas não pode. Não podem morrer pessoas. Isto nunca tinha acontecido e, para mim, é uma tragédia. Eu, eu finalizo e termino desta maneira. Eu estou à espera, eu estou com muita expectativa, deste Conselho de Ministros é extraordinário. Eu espero, sinceramente, que dali saiam as verdadeiras soluções, as soluções, as, as linhas mestras para resolver este problema. Se isso não acontecer, não houver audácia, não houver não houver realmente pragmatismo para mudar isto, então, eu sinceramente, o meu desapontamento será
12: total, total mesmo.
2: Obrigado, Carlos Soares, pela participação neste Fórum TSF. Peço aos ouvintes a capacidade de sim se forem uh, capazes de, uh, de praticar, para que possamos ouvir o maior número de opiniões. Vamos ao encontro de Inês palhais Engenheira Civil, Escuta-nos em Oliveira do Hospital. Bom dia.
13: Bom dia. Bem, acerca do que se tem passado ultimamente, o que neste momento e sofrendo na pele este último, este último fim de semana, a tragédia dos incêndios, o que nos começa a consumir é a falta de responsabilidade política, sem dúvida nenhuma, porque não faz sentido uma 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 ministra que passa por, por, por a tragédia da Madeira impune, passa pela tragédia de droga impune, passa por a tragédia do país inteiro e continua impune, não é, não, é, não é normal num país de direito que devia ter, se calhar, e contra mim falo, porque aqui no interior, se calhar às vezes a nossa voz não chega até à capital. As vias de comunicação são terríveis para cá, as, 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 é tudo mais complicado e fica tudo muito mais longe. Nós não temos os acessos à capital que, que o litoral e as grandes cidades têm. Portanto, ficamos um bocadinho aqui nesta passividade e, e isso começa a revoltar-nos, porque a sociedade tem que se mover, tem que, tem que vir mais, tem que, nós pagamos os mesmos impostos que toda a gente paga e não temos direito àquilo que outros têm. Não faz sentido, nesta fase, sabendo que íamos ter um fim de semana de verão, de drogam até agora, o que é que foi feito? Nada. Havia medidas de curto prazo que poderiam e deviam ter sido feitas, que mais não fosse retirar os soldados, os recrutas que andam nas bases, a espalhá-los por esta zona que até se sabe que é mais crítica a nível de incêndios porque o centro, o interior centro está a ser fustigado com os incêndios toda a gente sabe isso mas ninguém é capaz a nível de governantes o senhor primeiro-ministro a senhora ministra não conseguem perceber que se calhar mobilizando para aqui nem que fossem dois ou três tropas daqueles mais fraquinhos impunham outro respeito impunham outra autoridade e nós sentimos, se calhar, um bocadinho mais acompanhados. Não, são medidas que são disparatadas da minha cabeça e, se calhar, da cabeça de mais, de mais pessoas. Estas são as medidas de curto prazo que têm que ser feitas, que é sentirmos que temos um Estado que nos apoia, sentirmos que temos defesa, porque isto também é ou também a é guerra contra os incêndios. Estamos em guerra contra os incêndios, estamos em guerra contra os incendiários. E depois há uma série de, de, de coisas, de alterações que têm que ser feitas a nível da reflorestação, etc., etc., que eu, eu sei, eu sei que uma árvore demora muito tempo a crescer. Eu sei isso perfeitamente. Sei que a ordenação do território tem que ser feita ao longo prazo, mas no é imediato, e dadas as condições que temos neste momento climatéricas, é óbvio que tem que ser feita alguma coisa. E outras coisas que este governo e que esta, e que esta ministra a nível de relatórios, pedem relatórios e depois vem nos dizer que foi a atroboada seta que incendiou, que iniciou o incêndio do Pedrão Grande. Mas depois o senhor professor universitário de Coimbra diz-nos que não, que foi, que foi os postos de média tensão da EDP, que não estavam devidamente que não estavam a ser devidamente verificados a nível de vegetação e que provocaram Uh, o início do incêndio caramba, é brincar com os portugueses não pode ser, estamos fartos, eu estou a ver nesta, neste momento vidas de pessoas completamente destroçadas não são só as pessoas que morrem que essas nem, claro nós nem, nem conseguimos expressar o sentimento que nos vai uh, na alma na perda de vidas das pessoas mas é todo, todos os bens de uma vida é o futuro das nossas gerações o que é que os meus filhos daqui a 30 anos vão ter de Portugal, caramba o que é que vamos fazer para eles viverem e respirarem temos, temos que nos mobilizar é preciso ir se calhar de Oliveira do Hospital até, até, até Lisboa fazer, fazer manifestação mas isso tem algum efeito é que eu vejo muita manifestação mas também depois não vejo resultado nenhum e enfim, uh, sentimos-nos impotentes no meio de tanta desgraça, no meio de tanta calamidade que é só o nosso país, e é isso praticamente que eu quero dizer. Esta ministra já se devia ter demitido, devia ter vindo alguém com outro pulso, com outra liderança, porque, de facto, vê-la na televisão é já um desgaste enorme, uh, uma falta de confiança neste governo... Não é neste governo, é na política em geral que a gente sabe isto são questões partidárias. Eu não, não é, mas é, são as pessoas que estão à frente que não nos dão confiança. Ela não me dá confiança nenhuma, nem a mim e pelo que estou a ouvir a muitos portugueses. E o senhor Primeiro Ministro devia ter isso em atenção, na minha opinião.
2: E é isto. E obrigado por partilhar connosco com, uh, com o fórum e os, todos os nossos ouvintes a sua opinião. Engenheira Inês Palhais, desmulho desta Engenheira Siú, que nos liga de Oliveira do Hospital. Seguimos até Peniche, nesta viagem para a opinião dos ouvintes, seguimos até Peniche para escutar o médico Alberto Luís. Bom dia.
14: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos. E vamos sentar aqui, ser, ser é, Curto. É, eu me indigno com, com a questão dos incêndios a Portugal, quando, já há mais de 20 anos, é, é, com a questão do, do fogo posto, que, que realmente é algo para mim que sempre foi inadmissível que, que isso ocorra e que, que não aconteça absolutamente nada. Isso aí o que é? O lavar as mãos dos políticos que não têm coragem. Nenhum, nenhum partido político vem olha, agora vamos, vamos aumentar aqui o, as punições para, para, para esses criminosos, porque os danos causados por esses elementos são, são, são piores que, como já foi comentado aqui, que, o pior terrorista que, que, que mata ali 20, 30 pessoas, mas isso aqui, é, é, há 20 anos já, já morreram mais de 2, 3 mil portugueses nessa situação e, e nada aconteceu. Já ouviram falar de algum de, desses foguistas que foram colocados por, por 10 anos na cadeia? Eu não ouvi, quer dizer, uma passividade é, é, é enorme. Outra, outro aspecto que foi comentado foi do... do... Do povo português é macio, de nós sermos macios, somos brancos costumes, quer dizer, são chavões que se usa para definir o nosso povo. Mas não é nada disso, isso é passividade extrema, isto é, o, o, o e é uma certa irresponsabilidade, quer dizer, nos alienamos, ficamos com, com a não inscrição do, do, do livro do. Uh, do, Gil, do, do José Gil, quer dizer, não nos integramos nas situações, agora as pessoas que sofreram os dramas todos, claro, estão todos lá arrasados, estão, tão deteriorados e vão sofrer por o resto da vida. Mas as outras pessoas que têm conversado agora nas últimas semanas sobre isso, é, é, parece que, 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 que olham ao lado, que, que comentam aqui, fa fazem comentários evasivos, ah, isso é assim, isso é a natureza, isso é o... É o negócio dos aviões, é isso, é aquilo. Quer dizer, não existe o problema, então. E os políticos, os políticos somos nós que colocamos, não é? Toda essa turma aí que está aí coordenando e todos somos nós. Somos, é é português, não, não é? Não é alienígena, não é um, um alemão lá é, que fala muito mal dos alemães, não é um alemão? São portugueses, não é? Quer dizer, é, é o problema da mentalidade do país, não é? Não é uma questão é, e essa mentalidade tem que tem que para nós solucionarmos isso, tem que haver agora mudanças de, de, de mentalidade, senão o que é evidentemente do, do dia, da noite para o dia. Mas é necessário agora, se tiver no sangue nas veias, parece que as pessoas têm, tem sangue de peixe nas veias, sangue nas veias, é necessário agir. Como o presidente colocou uma boa coisa positiva nesse sentido, eu espero que ele continue, é, é, é tempo de agir. Enquanto que o Costa, né, aquela coisa, vai enrolando a bola. É, assim é, como se estivesse tudo bem que daqui a dois, três anos com a reforma da floresta o problema vai, vai ser resolvido. Não, o problema tem que ser resolvido já e começar em atitudes é, é, radicais já, não é amanhã daqui tem, tem pessoas que falaram, não atitudes é, agora são são mal feitas? Não, de, de maneira nenhuma. Como um, um ouvinte agora, o terceiro ouvinte anterior, falou de várias medidas, e como essas medidas que ele falou, existem mil medidas que, que poderiam ser tomadas já agora, mas não são. É a mesma coisa lá com o Pedro Gão, eu te, aí ia até telefonar para a rádio para falar sem medidas, é,
7: radicais.
14: Mas é, é, é aquela história, eu entrei na mentalidade portuguesa e pensei, olha, não adianta nada, né? eu vou dizer aqui, vão, vão, vão rir da minha cara. Então esse aspecto é uma questão de, 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 de nós pessoalmente todos, e agora essas demonstrações em Lisboa, muito bem, vamos lá, eu acho que assim é que tem que ser, vamos utilizar as redes sociais, mas o, o meu temor é que isso dure aí uma semana, começa a chuva, começa o friozinho e acaba tudo. Esse é o grande problema, o problema de mentalidade. Nós temos que mudar, o povo português tem que mudar necessariamente, senão esse país vai vai, vai a longo prazo pagar eternamente por isso. Não é? Isso não fica assim nesses fogos. a consequência disso é eterna.
2: Obrigado, Alberto Luiz, pela participação neste debate que fazemos no Fórum TSF e para o qual convido agora o diretor do Jornal Público. Bom dia, David Diniz. Hoje no editorial que assinas no Jornal, Perguntas-se, será que este governo se acha inimputável? Quer explicar aos nossos ouvintes porque é que faz esta, esta pergunta tão dura?
15: É pela reação, Manuel, uh, Sobretudo pela reação àquilo que, que aconteceu este fim de semana, Uh, em cima daquilo que já tinha acontecido entre os dragões grande sobre o que já falámos sobre o qual já falámos de inúmeras vezes por aqui pelo fórum um, e quando digo é a reação é, é exatamente por, por como vários membros do governo não um pelo menos três membros do governo um, reagiram enquanto os eventos iam acontecendo até aquele discurso final de António Costa um, ontem à noite ao país um, porque já não parece que seja só uma questão de o que aconteceu. E o que aconteceu tem muitas causas e em vários níveis podemos e devemos questionar a responsabilidade do Estado nelas. O JTN, para não falar de, de, apenas do público, jornal que dirijo, o JTN hoje tem bastante sistematizadas as possíveis falhas do, do, do Estado português nestes acontecimentos do fim de semana, desde os avisos meteorológicos não inteiramente seguidos um, a, aos meios aéreos que fazem uma chefe no público e que os contratos acabaram sem que o governo tivesse conseguido, digamos assim, um, uh, prevenir uh, o fim desses contratos e, portanto, o desaparecimento uma série de meios aéreos que têm sido importantes. Uh, os bombais que foram menos do que aquilo que deviam ter sido face ao tempo que estava, as forças armadas que não foram chamadas, postos de fechados, uh, os postos vigia fechados, os ciberes foram a colapsar tudo isto quatro meses depois de federal. Mas eu insisto, não é já só o que aconteceu, é a maneira como o governo reagiu. Porque já não é só teologia, é, é autismo aquilo que nós uh, ouvimos durante o dia de ontem. E percebo que é muito difícil ao governo responder em cima de acontecimentos tão trágicos e tão quentes como aqueles que nós estamos a viver infelizmente. Mas estamos a falar de 100 mortes e não é possível que um governo reaja sem pensar. Não, não podemos permitir que um governo reaja pensar daquela maneira. Não, não podemos chegar ao fim de 24 horas de perceber que em quatro meses houve 100 mortes em Portugal derivadas em incêndios, coisa que nunca antes tinha acontecido, um, e sentirmos que o primeiro-ministro não olha para trás, só olha para a frente a dizer que quer consenso. E eu não consigo entender onde é que ele vê que não haja consenso. Quer dizer, é evidente que haverá consenso, é evidente que um, aquela Comissão Técnica Independente que foi pedida pelo Parlamento um, fez o seu trabalho com muito rigor e disse que literalmente é preciso uma revolução no comando, é preciso uma revolução no combate ao fogo uh, e ninguém o contestou. Portanto, nem sequer entendo esta fuga para a frente, porque ela não tem qualquer justificação. O que é muito importante, uh, vos quiseres, o que eu acho que qualquer português, naquela circunstância de ontem, precisava, era de sentir o conforto de um primeiro-ministro sabe reconhecer uma falha.
2: O Ferreira Fernandes, do di... Diário Notícias, uh, colunista do Diário de jornalista do Diário Notícias, na coluna que assina diariamente, um ponto é tudo, uh, chama a atenção para a fotografia que hoje faz a manchete do teu jornal, uma fotografia do Adeno Miranda, e diz: antes de nos ter falado, António Costa devia ter olhado demoradamente para os olhos daquele agricultor de Vozela.
15: Porque é naqueles olhos, que, aquele, aquele camponês que fala Ferreira Fernandes, aquele camponês que está hoje na capa do público e que hoje faz anos, a propósito, é, 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 tem um olhar de qualquer português nesta altura. E é um olhar completamente é, incrédulo perante o que está a acontecer, desfalecido perante o que aconteceu. E é só, um, só um bocadinho de, de sentimentos de, de, de olha, da maturidade que o primeiro-ministro naquela madrugada de para a segunda pediu aos portugueses, ou disse que os portugueses tinham, têm sim, mas esperam a mesma do governo. E eu não parece razoável que o governo faça uma comunicação a dizer, não, já tivemos isto marcado para um conselho-ministro ministros sábado e, portanto, no sábado vou de não chega, eu acho que não chega. Um, e, e acho que é a altura de uh, ouvir o Governo ter uma palavra de reconhecimento perante a tragédia. Não basta dizer morreram por horas não isso eu sei. É Preciso sentir que o Governo percebe a dimensão do que foi. E há aqui um problema de base, é que uh, há quatro meses, quando foi pedroga, houve uma grande polémica, se devíamos uh, pedir responsabilidades ou não, uh, e se devíamos fazer perguntas ou não. Fizemos muitas perguntas. Eu, nós, por exemplo, fizemos muitas perguntas e não as largamos. E fizemos muitas perguntas por uma única razão, não era para fazer expiação de nada e não era seguramente para andar atrás de ninguém do governo. Era porque nós sabíamos, tínhamos a absoluta percepção de que estávamos no início de um processo difícil de verão, de um verão muito complicado, de grande risco. E que era preciso ser muito rápido a tomar algumas decisões, as possíveis, como é evidente, muito acima do acontecimento. Não se podem tomar todas e não se pode ter uma revolução, mas as possíveis e, 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 se calhar, algumas impossíveis, de maneira a minimizar os altíssimos riscos de que as coisas voltassem a acontecer. E voltaram. Infelizmente, voltaram. Uh, e, e eu acho que chegou o momento de se pedir responsabilidade, eu acredito que, que pedir responsabilidades. E é ao governo que tem que pedir responsabilidades, porque lá o tempo, infelizmente, ainda não posso.
2: Obrigado, David início por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise do diretor do Jornal Público. Vamos agora ao encontro do jurista Paulo Machado, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
16: Muito bom dia. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade e como o tempo é escasso, eu vou tentar ser o mais sintético possível. Só recordar que há quatro meses o país assistiu a uma liderança feita pelo Presidente da República sobre a tragédia de pedrógono. E muito bem, o país acreditou e confiou que nas instituições, que são nomeadamente o Presidente da República, é aquele que é o cabeça de todo o Estado português, e os portugueses acreditaram, apesar da tragédia das 64 vítimas, acreditaram que o Estado iria fazer qualquer coisa. E acreditaram, e muito bem, têm confiança no Presidente da República. Quatro meses depois, o que o país assiste, são a mais mortes e, provavelmente, somando as duas, esperamos perante uma situação em que o país poderá ter que registrar mais de 100 mortes em menos de quatro meses pelo mesmo motivo. Portanto, a questão que eu deixo aqui, e aliás faço um apelo à própria TSS, em particular, e à comunicação geral, que perguntem ao Presidente da República se perante esta situação os portugueses podem continuar a confiar nos mesmos que estão a representar o Estado ou se é cabe agora ao Presidente da República tomar uma decisão e com certeza ele querá ser lembrado para a história como o Presidente da República que repousa a confiança dos portugueses no Estado e seguramente não quererá ser lembrado como o português que validou a responsabilidade do Estado e deixou que este mesmo Estado continuasse a gerir a vida dos portugueses sem fazerem nada sobre eles. Portanto, eu pedi aqui à TSF, mais uma vez, que perguntassem ao Presidente da República, perante esta situação, se vai ou não manter o governo em funções, uma vez que, historicamente, por outros motivos provavelmente muito menos importantes, os Presidentes da República tiveram a coragem de fazer cair governos e dar oportunidade a outros portugueses, e o Presidente da República é o próprio a dizer que os portugueses são bons aqui e lá fora, seguramente haverá portugueses muito bons que conseguem fazer melhor e, acima de tudo, proteger a família, as nossas famílias que merecem de ser protegidas. Portanto, deixo este desafio para é. que consigam fazer esta pergunta ao Presidente da República.
2: Fica este desafio que nos deixa o jurista Paulo Machado. nos o encontro gestor Pedro Guerreiro, que nos escuta no Porto. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro Estão Guerreiro.
12: Bem. Bom dia, obrigado. Uh, olha, eu queria uh, lembrar-se uh, que fazer uh, aqui uma quase perseguição à Sra. Ministra é injusto. E é injusto porque quem tem que responder por toda a descoordenação é o Governo inteiro, não pode ser só um boxeatório. expiatório. Eu queria lembrar que o Sr. Primeiro Ministro, quando foi de Pedrosão, uh, quis Uh, insinuar, aliás disse diretamente, que o orçamento do Estado tinha aumentado para o combate aos incêndios e quando vamos a verificar o orçamento do Estado diminuiu. Eu queria lembrar que uh, o Primeiro Ministro atacou o governo anterior e indicou que a responsabilidade destes incêndios que ocorreram nestes dias foram foi da, da legislação aprovada pelo governo anterior. Eu queria lembrar que para além da senhora Ministra falar das queimadas, também o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna eh, apelou a que as populações não fracem por meios eh, aéreos e terrestres de apoio, eh, responsabilizando de alguma forma também as populações por não se envolverem no, no combate. Eh, ora, quando todo um governo, eh, nomeadamente o Primeiro Ministro, assumem esta posição de desresponsabilização, nós não devemos pedir a cabeça apenas de uma ministra. Devemos pedir que todo o governo responda por aquilo que tem acontecido. E para responder diretamente eh, à questão que coloca o que é que se espera de um Presidente da República numa circunstância dessas, eu devo lembrar que, por muito menos do que isto, um eh, ex-presidente Jorge Sampaio demitiu um governo liderado pelo Dr. Santana Lopes, eh, invocando, nomeadamente que apesar da legitimidade do ponto de vista de direitos um, o Dr. Santana Lopes não se tinha submetido à votação popular. Ora, eu lembro que,
2: que eu chamada com o meu ouvinte Pedro Guerreiro, gestor, que nos liga do Porto, vamos ver se conseguimos escutar até ao fim sem interrupções António Ferreira, Engenheiro do Ambiente, nos liga de Coimbra. Bom dia.
17: Muito bom dia.
2: Bom dia. Bom dia, Bom dia. Bom dia, estamos Bom dia. a escutá-lo.
17: É, olha, em primeiro lugar, e, e falando da pergunta que se deu lugar ao fórum, eu acho que a comunicação do nosso Primeiro-Ministro foi muito, muito má. Eu, eu sou de uma, área, uma das áreas afetadas, que é a Pena Tive muitos amigos e conhecidos que perderam a casa de primeira habitação, perderam tudo o que criaram durante a vida. E aquele esgar de riso do Primeiro-Ministro quando antes da intervenção, como não sei se por nervosismo ou não, mas eu senti-me senti -me órfão da de, de, senti senti de nacionalidade. Deixei de me sentir português quando vi um primeiro-ministro a, a a, 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 com aquele sorriso dele. Eu fiquei, fiquei sem palavras. Agora, falando propriamente do, do, dos fatores que levaram isto, a verdade é esta, eu desde muito novo que comecei a, a lidar com os centros, e a verdade é esta: antes da legislação que este Primeiro-Ministro, como ministro, a Ministra da Administração Interna, tinha aprovado, quem tinha o um comando operacional no combate aos incêndios eram os comandantes locais dos bombeiros. E a verdade é que na altura funcionava porque eles conheciam o, o teatro de operações. Hoje em dia criaram-se taxas e taxinhos e mais tachos uh, para comandantes distritais, vice-comandantes distritais, comandantes nacionais, que só deviam uh, entrar em. Em, só viu entrar em cena quando estávamos a, a falar de situações que escalavam e, e, e deviam só entrar na coordenação de meios, não no, no comando local da operação e a verdade é que o, o resultado hoje é que temos N forças no terreno e, ni, e ninguém manda e quem manda não conhece. E isso é um dos grandes problemas e acho que fazia muito bem, eu sei que não é defeituoso fazia muito bem assumir também que uh, a reforma que na altura foi bem pensada mas foi bem pensada, mas devia ter tido, uh, devia ter tido a integração de, de oficiais de carreira se fizessem carreira, que fossem conhecendo o, o terreno, não tais políticos é vergonhoso é vergonhoso a ministra ter nomeado uh, novos comandantes dois meses antes do início da época de incêndios e, e não ter tido não ter tido uh, a assunção de, de pedir desculpa e de dizer que tinha errado e depois são, são, são nomeações a gente olha para o currículo deles, foram fazer efetivamente uma licenciatura, mas parece que foi uma licenciatura de, ou uma pós-graduação daquelas olha, vai fazer isto que eu tenho ali, aquele caso para ti. A verdade é esta, é isso que nós sentimos aqui. Nós sentimos-nos abandonados. Eu, 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 eu não, 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 nem quero falar da questão da, da, da reforma florestal que efetivamente continuo a achar que não vai avançar e não vai avançar porque daqui a 3 ou 4 meses toda a gente já se esqueceu disto e não dá resultado. Aqui o, a verdade é esta: nós somos, somos poucos no interior, não contamos, não contamos, só contamos para, para fornecer celuloses que faturam 1 ou 2% do, do, do PIB nacional, mas que até têm as sedes em Lisboa ou, em, ou em, na Mitrena em Setúbal, e que deixam os impostos nessas zonas. Nós, no fundo, sentimos completamente abandonados. E depois há outra questão operacional. Se, como é que é possível, sabendo que, e eu não tenho conhecimento, não tenho conhecimento de qual é o índice, mas sei que falam de especialistas da, da Comissão Independente, se para Pedrogão era 60 e para o distrito de Coimbra estava em 100 no domingo, como é que é possível não ter havido reforço de efetivos? A pergunta é que nos é deixa...
5: Que
17: é e como é que é possível... Uh, e como é que é possível tendo uh, ventos de 85 km hora a proteção civil não emitido, veio falar para a comunicação social, para, para, se, para se mostrarem para, para tentarem pôr para quentes, quando na realidade como se vê nos outros países como na, e como, inclusivamente na Austrália ou na Califórnia uh, as, deviam ter vindo dizer às pessoas para ficarem em casa, para não dormirem na zona afetada, para não, para não acontecer o pânico que aconteceu no IP3
2: Obrigado, Eu... António Ferreira, pela sua participação. Peço desculpa por estar a cortar o raciocínio já nesta um, fase final da sua intervenção. Tenho apenas 4 minutos de programa e já roubando aqui 2 minutos à publicidade para ver se ainda conseguimos escutar os dois ouvintes que tenho, que tenho em linha. Começo por chamar José Carlos Santos, motorista, que está em Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
18: Bom dia. Eu queria dizer que hoje e hoje, a partir de domingo sou um português muito revoltado porque eu pensei sempre que desde o Pedrógono que nunca mais aconteceria nenhuma morte, nenhuma pessoa queimada em Portugal. E daí para cá, quem é que aprendeu a lição? Quantas pessoas aprenderam essa lição? Viram o que aconteceu, tiveram três ou quatro meses e não fizeram nada por essa gente, por essas casas, por essas fargas. À volta, não preveniram nada à volta dessas casas. É que a chama, a 50 metros das casas, a chama para. Pode o homem passar para a frente, mas parem não queima as casas, não queima as fábricas. O que é que essa gente fez? O que é que os políticos fizeram ou mandaram fazer ou quem tinha responsabilidades, mandou fazer? Ver, o senhor Primeiro-Ministro, sou um homem indignado porque veio para a televisão dizer o quê? Tudo igual, dizer sempre o mesmo, repetir o mesmo. O que é que ele veio fazer? Estava tão bem calado. Que vem fazer? O que é que manda fazer? E era esse o dever, e é para isso que nós, portugueses, queremos os políticos lá. É para isso, é para decidir. Custa, mas tem que ser. É, o povo não gosta, mas tem que ser. Foram todos para a campanha eleitoral, toda a gente esqueceu que podia morrer alguém como morrer essas pessoas. É pena? É não quer ficar lá a meia dúzia, ou 20 políticos lá no meio? Esses é que não faz falta nenhum ao país e aquela região que, que lá ficou esses faziam muita falta ao país. Por isso, a minha pergunta é, o que é que essa gente fez e aprendeu nesses três meses? até hoje. A pode pergunta ver, e a pode indignação poder.
2: que fica clara nesta intervenção de José Carlos Santos, motorista, nos Liga de Vila Nova de Famalicão. Espero aqui muito rapidamente o debate online. Márcio Fernandes escreve que o discurso de, do, do Primeiro-Ministro ontem foi um discurso de valorização pessoal e com finalidade eleitoral, sem respeito por quem faleceu. Efetivamente, o Governo não tem responsabilidades nos fogos, mas tem muita na coordenação do combate e proteção das populações. O reordenamento da floresta não se faz de um dia para o outro, mas a floresta não ficou desordenada este ano. Curiosamente, as mortes de civis, em grande escala, apenas começaram este ano. De quem é a culpa? Pergunta Márcio Fernandes, que responde, não é do povo, certamente. Susana Manuel escreve que partindo do princípio que somos todos humanos, vou considerar que todos erramos. Ministros, governo, vão errar. No entanto, concordo que agora não é o melhor momento para demissões, mas sim para tentar, na medida do possível, combater os incêndios. Quando tudo estiver mais calmo, aí sim, fazem-se as demissões necessárias. E acrescenta a Suzana Manuel, as declarações de António Costa e da Ministra não foram as melhores e no momento errado. Concordo em parte com o que disseram, mas muito mal timing. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, 51% dos ouvintes que responderam fazem uma avaliação negativa da comunicação ao país de António Costa.